0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute sprechen wir mit Dr. Michael Bohne, Entwickler der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie PEP. Und wir reden über die Wirkung von PEP, die jetzt durch eine neue FMRT-Studie deutlich nachgewiesen worden ist. Michael Bohne wird dazu einiges zu sagen haben. Und wir reden natürlich auch über die aktuellen Tendenzen in der Pandemie, Corona und über die Rolle der Wissenschaft und die Rolle der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse, versichernd, verunsichernd. Michael Bohne hält ein leidenschaftliches Plädoyer für Multiperspektivität wissenschaftlicher Ansätze und Begleitung. Hören wir Michael Bohne im Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Hallo lieber Hallo. Michael Bohne, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, wieder mal mit Karl Sauer, Karl Auer Sounds of Science <lacht> ins aktuelle. Hi, Matthias. Schön, ja, dass du da bist. Hi. Ja, es gibt ja, ich ja unheimlich viel Aktuelles und so. Und ähm, hm. ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, ich muss das jetzt wirklich sortieren. Also mein PEP steht ja für Prozess und den Bodyman fokussierte Psychologie, kurz Pep hat jetzt wirklich definitiv seinen Platz gefunden im Bereich Psychotherapeut, Praxisberater, Coaching. Man hört immer mehr davon, immer mehr Leute, wirst du merken, stürmen die Ausbildung und weiterbildung. Ja, ja. Und ähm, der Platz weitet sich kontinuierlich aus. Was mich am Anfang jetzt interessiert, ich habe unlängst davon auch gehört, auch von dir, dass es einige vielversprechende Forschungen gibt zur mhm. Wirksamkeit von PEP. Wir hatten ja im, beim Kongressreden Reicht nicht 2014 auch Werkhypothesen in den Fokus gestellt. Aber was gibt es jetzt Neues aus der Forschung über und um der Wirksamkeit ja, von PEP? Gibt es da Neuigkeiten?
1: Ja, also PEP es besteht aus mehreren Teilen. Es besteht ja zum einen über, aus diesem mal bottom-up, embodiment-orientierten Anteil, wo man eben bei belastenden Emotionen gleichzeitig klopft und damit eine... Sagen, Veränderung der emotionalen Verarbeitung bewirkt. Und dann steht es ja aus einem äh, mehr psychoanalytisch-hypnosystemischen Anteil, wo es eben darum geht, unbewusste Dynamiken, unbewusste Dynamiken aufzuspüren und die zu transformieren. Das macht man dann mit Sprache auch. Ähm, und wir haben ähm, äh, den ersten Part, also da, wo es um das reine Klopfen erstmal geht, da haben wir in, in Hannover jetzt ähm, vor bayern paar Jahren ja schon angefangen die drei weltweit ersten FMRT-Studien, also bildgebende Studien zum Thema Klopfen und PEP äh, initiiert. Und da ist jetzt von der ersten Studie, die Affektregulationsstudie, ist jetzt das Paper draußen. Ähm, mhm. Und kann auch sozusagen das Open Assess, kann man vielleicht auch einblenden unten bei den Show Shownotes.
0: Ne? Ähm, äh,
1: ja, Neuroscience Journal ist das. Und ähm, das ist sehr spannend, was da rausgekommen ist. Also das, das ist wirklich... Ähm, extrem aufregend. Mhm. Wir
0: haben ja zwei Sachen, den Rest können die Leute lesen.
1: Genau, genau. Also das ist ja das, das Schöne, man kann das lesen, ohne dass man sich so ein Journal besorgen muss und einfach nur anklicken, dann sieht man das. Mhm. Ähm, also das, wir haben das eben so gemacht, wir, es gibt ganz viele Studien, die eben zeigen, wie man mit kognitiver Distanzierung sich sozusagen Affekt regulieren kann. Und dann, das sind so Studien, wo Leute im Hirnscanner liegen und so ekel- und angstmachende Bilder sehen. Und dann sollen die sich so innerlich sagen, macht alles nichts und ist nur ein Film. Und äh, ich denke jetzt mhm. an meinen schönen Strand, an, auf Jüst oder sowas. Oder mhm. mit irgendwelchen mhm. anderen kognitiven Strategien sich da sozusagen das nicht so an sich ranlässt. Mhm. Und genau mhm. so ein Studiendesign haben wir gemacht, nur dass die eben keine kognitiven Strategien angewandt haben die Leute, sondern die Leute waren in der im Scanner, haben diese ekeligen und angstmachenden Bilder gesehen. Dann sind sie rausgekommen aus dem Scanner und dort ähm, haben wir sie gefragt, was die unangenehmsten drei Bilder waren. Und, äh, und dann haben sie daran gedacht dann haben es geratet. Wie unangenehm auf einer Skala ist das? Und dann haben wir mit denen geklopft, mhm. also 16 Punkte durchgeklopft, mehr nicht. Also keine Selbstbestätigungsaffirmation, also gar nichts, einfach nur reines Klopfen gemacht. Und dann haben wir geguckt, wie ist es jetzt? Und dann sind die nochmal in die Röhre gegangen und haben nochmal so ein Z-Bilder gesehen. Und dann sollten die, wenn die Bilder kommen, imaginieren, dass sie drei ihrer Lieblingspunkte, die sie da beim Klopfen entdeckt hatten, klopfen währenddessen. Also wir haben kein reales physisches, mechanisches Klopfen praktiziert, sondern das Imaginieren von Klopfen, nachdem man geklopft hat. Mhm. Und dann haben sie die Bilder gesehen und haben währenddessen geklopft und äh, sind dann sozusagen vermessen worden. Also zum einen, wie belastend erleben sie die neuen Bilder jetzt und zum anderen, was bildet sich neuronal ab im, im FMRT?
0: <lacht> und
1: äh, was vom Studiendesign interessant war, das ist im Grunde eine doppelt verblindete Studie gewesen, weil die Probanden, die wussten nicht, worum es geht. Wir haben nur gesagt, wir wollen da so bestimmte Sachen untersuchen und da muss man dann so komische Bilder angucken und dann klopft man so auf sich rum. Also ähm, wir haben das da sozusagen nicht offen gemacht und die die, 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 die Therapeuten sozusagen, in Anführungsstrichen, waren keine echten Psychotherapeuten, sondern fast alles äh, Musikstudenten. So und Das haben wir auch gemacht, weil wir diesen Effekt äh, nicht haben wollten, ja, dass ein Therapeut mit seiner ganzen, sagen wir mal, äh, zuversicht machenden Ausstrahlung schon wirkt, sondern wir haben einfach ganz normale, im Grunde ja genutzt, denen wir auch nicht erzählt haben, warum die da klopfen. Also wir haben die nicht äh, im Briefing haben wir denen genau gesagt, was sie machen sollen, aber wir haben nicht gesagt, das ist eine super neue innovative Angst- und Trauma-Bewältigungstechnik und die macht ihr jetzt und das wird danach alles viel besser. Haben wir alles nicht gesagt? So, mhm. natürlich kann man das äh, sich ein bisschen denken und nachlesen und so klar, aber das war schon so, sag mal ein bisschen halbverblindet, könnte man sagen. Ne? Das mhm. war das erstmal das Design und dann ist was dann rausgekommen ist, ist ziemlich aufregend. Also durch die ähm, Studien, wo es um kognitive Distanzierung geht, da weiß man, dass diese kognitive Distanzierung zu einer Abnahme des Arousals führt. Also die Belastung subjektiv nimmt ab. Und gleichzeitig, wenn man das bildgebend anguckt, geht die Amygdala-Aktivierung runter. Also die wird geringer. Während ja. im präfrontalen Kortex die Aktivierung raufgeht. Ist ja auch klar, da macht sich einer Gedanken, da lenkt sich einer ab und sowas. das äh, so, das wirkt so. Und jetzt in unserer Studie ist was äh, im Grunde Kontraintuitives passiert. Also die, in, die Emotionsregulation hat auch gut funktioniert. Der Arousal ist runtergegangen bei Ekel und bei Angst äh, machenden Bildern. Aber die Amygdala-Aktivierung ist raufgegangen, die ist hochgegangen. Und okay. die Aktivierung im, ähm, im Präfrontalen kortex ist runtergegangen, im, 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 im VACC. Und das ist natürlich irgendwie erstmal spannend. Ne? Natürlich ist das erstmal auch ein komplexes Ergebnis, aber man muss sagen, das ist was Neues. Also, dass Emotionsregulation so stattfindet, ist wohl relativ neu und und das ist jetzt wieder auch interessant, woanders auch schon mal beobachtet worden, nämlich bei den EMDR-Studien. Ja, okay, Augenbewegungsgeht. Okay. Ne? Ja, 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 ähm, ja. und, und was da jetzt, also das ist, ähm, ich bin ja nicht der Hirnforscher, der das direkt gemacht hat. Ne? Ich habe das Studiendesign mit entwickelt und die ganzen wir, ähm, Interpretationen mit, mit überlegt, aber was jetzt genau da, ähm, warum die Amygdala-Aktivierung hochgegangen ist, das ist schon spannend. Ne? Also sind das hemmende Synapsen oder geht es um eine aktivierte Verarbeitung davon? Ich glaube, da muss noch viel diskutiert werden, sozusagen. Ich, ich verstehe es auch noch nicht so ganz genau. Aber allein das Ergebnis ist äh, sehr aufregend, ja, ja. weil es echt, das äh, haben die Forscher auch gesagt, was kontraintuitiv ist, was da eigentlich passiert ist. Ne? Und wir ich haben den Beweis der im der Grunde, der Grunde, dass, was jetzt ganz, wenn man jetzt runterbricht jetzt, ich bin ja Praktiker vor allem, ne? das, mhm. was uns Klienten und Patienten schon immer gesagt haben, ich kann da nicht klopfen, ich stelle mir das dann immer nur vor in dem Moment, aber das hilft mir auch. Das, was uns viele Patienten gesagt haben, da haben wir jetzt einen ersten äh, wissenschaftlichen Hinweis für, dass das tatsächlich sich was abbildet, äh, was man ähm, äh, auch also mal bildgebend nachvollziehen kann. Ne?
0: Also aus einer, wenn ich das so sagen darf, autopoietischen Perspektive liegt es nahe und ist nochmal spannender dazu. Ja. Man sich überlegt, wie das sozusagen aus der Eigenregulation, oder der Eigenstrukturierung, wie immer es ja, ja. kommen kann, sehr spannend. Mhm. Ich springe mal gleich zu einer mhm. Frage, was Hirnforschung betrifft. Du warst ja auch immer so, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, ein bisschen ambivalent. Ja, äh, ja. insbesondere was sozusagen die Populärdeutung betrifft. Ja, dann hatte ich den Eindruck. Ja,
1: na, ich bin zum einen ja wo auch ein ist Fan gut, von... Ist schwierig. Mhm. Ja, ja, also ich bin ja zum einen auch ein Fan von Hirnforschung, wer ist das nicht? Zum ja. anderen, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, so ein bisschen kritische Literatur zu liest, dann, dann muss man sagen, dass da ist schon einiges wirklich sehr, sag ich mal, mit der heißen Nadel gestrickt. <lacht> so, ne? Und es gibt ja ein schönes Buch bei euch im Karl-Auer-Verlag von Matthias Eckold. Kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Das finde ich super. Oder von... von ähm, die Neuromythologie von äh, Felix Hassler, der ja auch für die mhm. Pharmaindustrie gearbeitet hat als Hirnforscher. Die beiden beschreiben ja ganz gut, finde ich, wo, wo wo so die Grenzen der Hirnforschung sind. Man muss sich klar machen, das sind ja alles Rechenalgorithmen, die dazu führen, dass man da irgendwelche bunten Bilder sieht. Ne? Mhm. Ein Röntgenbild ist ja noch ein echtes Foto im Grunde. Wo mhm. ich wirklich mit Röntgenstrahlen durch den Körper durchschieße und dann sehe ich wirklich da, also das ist wie ein richtiges Foto noch. Das ist äh, noch sehr sehr sag mal anplagt sozusagen aber ähm, so, ein, so, ein, so ein Rechenalgorithmus und da muss man eigentlich vorher ja auch definieren mit welchem Algorithmus will ich das rechnen ähm, sondern äh, es geht nicht dass man einfach mal so den Scanner drauf hält und danach irgendwie so lange Formeln eingibt bis man was schönes rotes Leuchten sieht und dann sagt das ist es jetzt hier ne und das wird aber auch immer mal wieder auch gemacht äh, ähm, und das ist schwierig und auch der Hirnforscher Matthias Witford, den hast du ja auch im Podcast okay. schon gehabt ne ja genau Kleinen schönen Podcast mit dem Florian Beißner gemacht. Florian Beißner ist auch Hirnforscher an der MH hier gewesen. Er ist jetzt woanders, aber Hirnstammforscher. Und die beiden haben sich über äh, Hirnforschung unterhalten. Und das war echt ein schöner Podcast. Bei Inside Brains ist der. Inside, wo, ähm, Brains. Inside Brains, genau. Wo, wo, wo zwei Hirnforscher eigentlich mit einer Begeisterung auch für ihr Fach trotzdem super kritisch auch mit sich und den Methoden und dem Ganzen da umgehen. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ähm, und die und und die also Begeisterung, die man so im Feld sieht dafür, die ist äh, ja irgendwie vielleicht auch verständlich, aber also das ähm, das ist schon, also ich wäre da sehr vorsichtig, was was ähm, was das wirklich bedeutet. Also das ist schon da, da muss man schon viel interpretieren auch ne. Also wie gesagt, wenn irgendwo es rot blinkt und mehr Sauerstoff umgesetzt wird, was heißt denn das jetzt? Sind das aktivierende oder hemmende Synapsen? Ne? Mhm. Und es gibt ja auch, ähm, auch ein paar Hirnforscher, die sagen, naja, da wo es viel blinkt und wo viel Sauerstoffumsatz ist, wer sagt uns denn, dass da das neuronal Relevante passiert? Kann es nicht sein, dass das viel weniger Sauerstoff braucht und weiter über, überstrahlt wird von dem? Also im Rauschen des Großen geht das Kleine, was eigentlich das Wesentlichere ist, unter und dann gab es einen Wiener Hirnforscher, der hat mal, der hat ein besser auflösendes FMRT äh, MRT gehabt und der hat dann gesagt, da bei diesen ganzen Psychostudien, wo da die Amygdala blinkt, das ist gar nicht die Amygdala, da ist eine Vene, die hinter der Amygdala langläuft und die ist eben stark aktiviert. Also das ist, und ich weiß nicht, ob das jetzt wieder bestätigt wurde, aber also es zeigt einfach, dass man schon sehr vorsichtig an diese Ergebnisse rangehen muss. Aber das ist ja meine generelle sag ich mal, auch Wissenschaftskritik, äh, mein Gefühl auch im psychotherapeutischen Feld ist und gerade im Bereich der Verhaltenstherapie ist, dass die äh, wissenschaftliche Ergebnisse wie religiöse Sakrilege sozusagen äh, angucken und ähm, ja, ja. als wäre das in Stein gemeißelt. Überhaupt das Thema, also kritische Wissenschaftsrezeption halte ich für, für echtes Manko. Also erstmal erst weiß ich ja selbst, wie wenig wir im Medizinstudium gelernt haben, kritisch auf Studien zu gucken. Da gab es mal einzelne Professoren, denen das total wichtig war. Aber die breite Fläche hat das ja nicht mitgekriegt. Und wenn man zum Beispiel äh, das auch sieht an den Daten für die Antidepressiva. Ne? Die Antidepressiva sind nicht wirksamer als Placebos. Die sind natürlich sehr wirksam, weil die Placebo-Wirkung so groß ist. Aber äh, Und das das haben ganz viele Ärzte noch gar nicht verstanden. Ne? Die, die glauben immer noch, dass es wirklich, ein, äh, es geht hier wirklich um Serotonin-Wiederaufnahme und sowas. Ne? Ähm, also der, der Grad der naiven Gläubigkeit an die Wissenschaft, der ist extrem hoch. Und auch jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt auch hier die, 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 die Corona-Pandemie anguckt, Neulich im Spiegel ist da ja der, der, ähm, der Streak, der Virologe ist da ja gewäscht worden von den Spiegelredakteurinnen. Und die hatten so nach dem Motto, was der sagt, geht doch gar nicht. Man muss doch der Wissenschaft jetzt sozusagen äh, die, die, die Vorhut geben. Und, ähm, und, 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 und da, da ließ sich halt raus, dass deren Idee ist, Wissenschaft ist eigentlich nur das, was der eine sagt, der, in dem Fall war es der Drosten, ne? und, und das, das ist die klar. wahre Wissenschaft. Und, und da kann man auch nicht dran rumkritteln, wo ich so denke, wie naiv sind die eigentlich? Mhm, also bei, ja. bei Wissenschaft muss man sich immer fragen, wer, Cui Bono, wer hat die, für, die Studie finanziert ist, das ist mal eine ganz interessante Frage dann, aus welcher Denkschule kommt jemand? Mhm. Ne? Wie ist die Studie gemacht? Hat die jemand repliziert? Ist die nochmal wiederholt worden und all sowas? Das sind ja. alles hochheikle Fragen und da, und da war auch so ein naives Bild von Wissenschaft zu sehen, nach dem Motto, da hat ein Virologe das gesagt und das muss doch dann stimmen. Ne? Es gab vor also,
0: ja. 25 Jahren eine Tagung in Heidelberg, Science ja. Fiction, Fundamentalismus und Beliebigkeit. Ich höre das jetzt auch mit dem Ohr, wenn ich die Hörer damit reinnehmen darf, dass du gerade
1: eine neue spannende Tagungsidee vorbereitest. Ja, hast. das fände ich mal ganz wichtig. Das fände ich super wichtig. Das erlebe ich wirklich als kindliche Naivität Forschungsergebnissen gegenüber. Dann wird er auch immer, dann sagt einer, ja, es gibt eine Studie, die hat gezeigt, das und das. So. Und dann schlucken die Leute das. Wo man sagt: Ja, okay, kann ich die mal sehen, die Studie? Und wer hat die finanziert? Und ist denn die wiederholt worden? Und wir haben eine Replikationskrise in der Psychotherapie, sagt man ja. Ne? Also viele Studien, wo man so denkt, das klingt ja erstmal plausibel, sind aber dann nicht wieder bestätigt worden, wiederholt worden. Und wir haben eine Menge Betrug. Es gibt ja gerade einen großen Namen aus Dresden, der durch die Presse geht, ne? einer der bekanntesten Psychoforscher, der komplett äh, sozusagen betrogen haben soll. Ne? Und das liest bekannt, was da rauskommt äh, am Ende, aber die, die Fakten und auch de, da sind ja auch Mitarbeiter zitiert worden äh, dazu das ist schon das ist schon absurd also da wird äh, die da wird die Wissenschaft natürlich von Leuten die äh, denen zur Macht geht irgendwie da äh, äh, beschmutzt ne? ja, und auch gut. und was ich auch eben ähm, das auch dazu gehört, dass äh, wenn wenn ich ein, ein komplexes Phänomen habe, sei das jetzt Psycho oder sei das jetzt auch sowas wie Corona, und ich frage aber nur einen einzigen Wissenschaftler, der natürlich nur aus seiner Sicht gucken kann, Virologe, der kann was über, über, über Virushüllen erzählen und sowas oder Stoffwechsel im, oder, oder wie ein Virus sich in die Zelle einbaut und sowas. Das ist natürlich seine super Expertise, aber allein schon epidemiologische Fragen sind ja schon wieder ein Stück weiter nicht ganz im Kern des, des seines, seiner Forschungsthematik und, und wenn es dann darum geht, was, was tut unserer Gesellschaft gut, was müssen wir jetzt gesellschaftlich machen, da muss man einfach die Schnauze halten als Virologe und, und nicht noch Empfehlungen geben. Mhm. Und, und da geht das, Ganze ist, dass man sich dann andauernd beklagt und sagt, man muss aber auch andere Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Man hat ja eine Übernahmeverantwortung. Wenn mhm. ich immer wieder der, der Einzige bin, also wenn ich immer wieder als Psychoexperte experte der Einzige gewesen wäre, der in eine Talkshow zum Thema Corona eingeladen wäre, dann wäre ich die ersten ein, zwei Mal ja wahrscheinlich glücklich, dass man meine Stimme hat sozusagen. Aber irgendwann würde ich doch sagen, ich komme gar nicht mehr, wenn ihr nicht mindestens noch einen Soziologen und einen Virologen und einen Epidemiologen und einladet. Und wenn die ich da immer wieder alleine hingehe, dann habe ich eine Übernahmeverantwortung. Entschuldigung, Matthias die nächste Tagungsidee, finde ich super. Ja, ja, also das, das finde ich das echt mal wichtig. Gemeinsames mal mit Heiko Klebe machen, auch noch. Das finde ich schon spannend. Ja, Gut. ja also wirklich also. wissenschaftliche Ergebnisse kritisch angucken. Und dazu gehört ja auch, dass es so eine Idee gibt, wenn es noch keine evidenzbasierten Daten gibt, dann stimmt die Hypothese nicht. Also das ist ja total an den Hahn dabei gezogen. Mhm. Im Moment wird bei vielen Sachen, zum Beispiel bei Vitamin D, dass das eventuell einen protektiven Faktor gegen Corona haben könnte, sagen ja manche. Und so, dann sagen andere, das stimmt gar nicht. Aber dann wird nicht gesagt, folgende Studie hat gezeigt, dass das nicht schützt, sondern da wird gesagt, es gibt keine Studien, die zeigen, dass das stimmt. Also stimmt es nicht. Das ist ja auch wieder eine Annahme, die falsch ist. Ne? Also da, finde ich, kriegt man, äh, so läuft man Gefahr, eine empyrokokken zu kriegen, wie Gabriel von Witzleben <lacht> das so gerne nennt. Ne? Genau.
0: <lacht> naja, du, du hast es schon angesprochen, du hast das Thema angetriggert, das würde ich auch gerne noch äh, kurz ein bisschen vertiefen. Eben ja, diese ja. Zeiten, in denen wir leben, besondere Herausforderungen, Belastungen, psychische, körperliche, gesellschaftliche.
1: Ja. ja, ja. Äh,
0: abgesehen jetzt von diesem ganzen Wissenschaftsdiskurs und der Schwierigkeit, sich da zu orientieren, was fällt dir in deiner Praxis oder auch in Praxis von Bekannten, mit denen du hast ein Riesennetzwerk, was fällt dir auch als gesellschaftlich engagierter Arzt und Therapeut und Coach auf? Was gibt es da Veränderungen ja, das, von den Arzt, ja. den ja. Leuten, von, von den Problematiken?
1: Das ist extrem vielschichtig. Also, ich glaube, es, es ist so vielschichtig. Also, es gibt ja kaum ein Thema, wo mir so klar geworden ist, wie unterschiedlich wir alle eigentlich ticken. Mhm. Der Umgang mit Corona, die Interpretation von Corona, ähm, da, da sehe ich alles. Und ich habe auch gemerkt, was. Ähm, also, ich, da würde ich erstmal auch wieder erklären wollen mit den, mit den Kernbedürfnissen, die Gabriela von Witzleben formuliert hat. Mhm. Ähm, das finde ich. Also extrem plausibel über Ihren Ansatz dieser Triade zu verstehen, was gerade passiert. Sie hat ja gesagt, es gibt drei Kernbedürfnisse, Überblick und Orientierung, Beziehung und Autonomie. Gut, das, mhm. ist ein, das ist ein etwas anderer Blick auf die Menschen, als jetzt, wenn ich Grundbedürfnis-orientiert gucke, sie spricht von Kernbedürfnissen, ja. spricht von diesen Dreien. Und diese drei ordnet sie auch bestimmte Organen zu, oder Organwahrnehmungen, äh, nämlich Bauch, Herz und Kopf. Mhm. Und wenn man sich das, und das ist, finde ich, eine sehr smarte und sehr gut in der Praxis sich bestätigende Theorie. Und wenn ich jetzt mal gucke, was Corona mit uns gemacht hat, dann muss man ja sagen, dass in allen drei Kernbedürfnissen wir eine massive Verletzung erleben. Überblick mhm. und Orientierung, selbst nach einem Jahr wissen wir noch nicht genau, wie die Infektionen stattfinden. Mhm. Ja? Also, und was wirklich richtig und gut ist, versteht kein Mensch. Ich habe heute den. Den Corona-Erlass Niedersachsen gelesen, ich verstehe gar nichts mehr. Es ist nicht verstehbar. Ich habe bei der Hotline angerufen, der sagte auch, ich verstehe es nicht. Tut mir leid, ich kann Ihnen da nichts sagen, ich verstehe es auch nicht. Ne? Mhm. Also maximale Verlust von Überblick und Orientierung macht natürlich Stress und Angst bei den Menschen. Dann mhm. Beziehung. Es ne? fing ja ganz früh an mit Social Distancing. Das ist natürlich, man hätte ja auch äh, Spatial Distancing oder räumliche Distanzierung sagen können, das ist eine massive Verletzung und Mikrotraumatisierung für viele Menschen dass ja. sie keine Bindung, keinen Kontakt mehr haben dürfen, keinen Körperkontakt haben dürfen. Ja. Ähm, und dann, zumindest nicht mit, mit verschiedenen Menschen, also man berührt ja. sich ja ganz normal im Alltag auch, und das fällt ja alles weg. Und ja. äh, dann äh, Autonomie. Also durch die ganzen Erlasse ist mir ja, bin ich ja komplett eingeschränkt in, meiner, in meinen äh, demokratischen Grundrechten und Freiheiten. Ähm, und das sind Verletzungen. Jeder ist so ein bisschen empfindlicher auf einer anderen Ebene. Ich bin sehr, was Autonomie angeht, ist mir sehr wichtig. Das heißt, das kotzt mich total an, wenn mir da einer reinredet. Andere, denen Beziehung und Bindung ganz, ganz, ganz wichtig ist, die leiden ganz, ganz stark unter den Social Distancing und, und Kontakteinschränkungen. Und die Leute, die immer wissen müssen und brauchen für sich, wo geht es hier lang, was ist wann dran, was, mit was muss ich rechnen, womit kann ich planen, denen das ganz wichtig ist. Äh, die leiden extrem darunter, dass äh, Überblick und Orientierung gerade komplett weg ist. Ne? Und das finde ich erstmal eine schöne Erklärung, die, die äh, äh, klar macht, äh, warum wirklich fast alle Menschen im Moment ja da sozusagen in, nem, in einer Extremsituation sind. Ne? Was
0: ja auch ähm, zum Teil atmosphärisch
1: bemerkbar macht. Ne? Also ja, die Gabriela klar.
0: von Witzleben, die da anspricht, nennt es ja das trigatische Prinzip und hat es ja sehr sauber mhm. auch äh, dargestellt, dass man das... Äh, sehen kann und wie man auch methodisch damit machen kann, die integriert ja genau. auch PEP-Sachen und so. Ja, weiter. Genau. genau.
1: Und was mir dann auffällt, ist eben, dass äh, die Menschen sehr unterschiedlich damit umgehen, mit dieser Verunsicherung. Und, ähm, und ich glaube, das, was ein, dass ein Problem ist, ist die Ambiguitätsintoleranz, also die Mehrdeutigkeitsintoleranz. Ich habe gemerkt, dass viele Menschen verhärtet sind in ihrer Positionierung und ihrer Einschätzung, und haben entweder ganz regierungskritisch alles genommen, was von da kam und es gar nicht in Frage gestellt, oder sie haben eine komplett andere Seite belegt und hatten die Idee, da steckt eine große Verschwörung hinter und da sind bestimmte Player mit ganz viel Macht und Geld. Und die planen da was sozusagen. Und mir ist aufgefallen, dass es immer ungesund wirkt, wenn derjenige sozusagen nur eine Weltsicht hat. Also wenn er ganz stark, wenn er eine einen hohen Grad der Überzeugtheit hat. Bei so einem hm. hochkomplexen hm. Thema wie, ähm, wie Corona. Warte mal. Jetzt kommt gerade ein
0: wunderbares Social Contact-Ding, herrlich. Uns ja, genau, gerne. ja, Ich ja, muss ja, die ja, Linie hier mal
1: was gerade anwarten. So. Ja, das cool. die Tür zu, ja. Ja, und okay. ähm, bei so etwas hochkomplexen, also wo, wo man eigentlich sagt, das ist, das ist, also ähm, da zu wissen, ich habe die Wahrheit, ich habe die einzige Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so war mir Gott helfe. Also das ist doch völlig skurril. Ne? Mhm. Also, mhm. und natürlich muss man ja alles, ich finde, auch die Sachen, die man im Verschwörungskontext hört, da sind ja immer Sachen bei, wo man sagen muss, naja, so ganz abwegig ist das nicht unbedingt. Also, dass so ein Virus in einem Labor entstehen kann, also man wäre ja naiv, wenn man das. Ne, so Und es gibt selbst da Hinweise drauf, dass, dass es gegebenenfalls tatsächlich doch sowas gewesen sein könnte, aber doch nicht mit dieser Klarheit und Überzeugtheit. Und das okay. habe ich gemerkt, dass viele eben von ihrer Position extrem zweifelsfrei überzeugt sind und keine Mehrdeutigkeit erlaubt ist. Und dann wird es eng, dann wird es stark. Und das habe ich ja bei mir selbst dann auch gemerkt. Dann hört man sich mal eine Position und denkt man, ja, das ist es jetzt. Und dann muss man aber echt aufpassen, dass man das nicht als die einzig wahre Wahrheit sieht, weil es kommt immer auf den Beobachter an. Also wenn mhm. es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die haben noch nie von jemandem gehört, der an Corona erkrankt ist. Weil in deren mhm. Kontext gibt es da keinen Menschen. Oder die mhm. haben eingekannt, der hat es aber gar nicht mitgekriegt, dass er es hatte. So. Und die haben natürlich oftmals eine ganz andere Einschätzung als Leute, die... Mit Schwerkranken auf einer Station arbeiten. Also, ich habe einen, einen, einen leitenden Oberarzt aus der Anästhesie als Teil, Kursteilnehmer und jetzt Kursreferent auch. Der hat gesagt, er hat so viele junge Menschen an der Beatmung gehabt und die kaum wieder abgekriegt. So Sowas hat er mit normaler Grippe nie gesehen. Ja, überhaupt mit vielen anderen Erkrankungen war das kaum zu sehen, weil es eben eine Multiorganerkrankung auch ist, das Covid-19. Also, und wenn du sowas von morgens bis abends siehst, dann hast du eine andere Prägung sozusagen. Aber natürlich ist es, darf man weder dem einen jetzt die alleinige Deutungsmacht überlassen, noch dem anderen. Die Wahrheit ist andauernd changierend dazwischen. Und das macht es, finde ich, so auch enorm anstrengend. Bezüglich das macht es wohl auch Einstieg. anstrengend
0: in den professionellen Bereichen. Ne? Also du ja, sprichst klar. jetzt gerade von, von einem Oberarzt äh, oder auch im psychotherapeutischen Feld. Ist das nicht auch eine Spannung, dass man quasi mit der Anforderung, es muss Sicherheit geben konfrontiert wird und gleichzeitig diese Ambiguitätstoleranz ja. selber beherrschen muss und vielleicht auch ein Stück weit anbieten?
1: Ja klar, das, das finde ich auch schwer. Ist. Also viele Menschen sind ja, äh, also mittlerweile sind ja über die Hälfte der Menschen extrem unzufrieden mit dem Corona-Management der Regierung und auch vor allem der Kommunikation. Und dann sollst da hast du Menschen in der Praxis sitzen, die ganz verunsichert sind und eigentlich musst du deine persönliche Meinung da ja ein bisschen sozusagen auch äh, draußen lassen, um deine Patienten nicht noch mehr zu verunsichern. Ne? Da gab es ja auch Menschen, die haben dann ihre Patienten mit ihren Verschwörungstheorien behelligt. Ne? Und der Einzelne, ich, also versteht das richtig? Der Einzelne, der quasi so denkt, also der so denkt, da könnte was ganz Großes hinter sein und da gibt es doch Mächte, die in eine gewisse Richtung arbeiten. Ich finde das gar nicht so, so, so abwegig, also wenn ich verunsichert bin und wenn die Komplexität mich komplett überfordert und da mhm. kommt jemand mit einer einfachen, smarten Lösung, die bei mir sofort eine Affektregulation macht, jetzt mhm. weiß ich wenigstens, woher es ist. Das sind die Player, die wollen das bewirken. Jetzt habe ich ein Gefühl von Ordnung der Welt wieder. Und dass das verlockend ist, weil es Dopamin aktiviert ohne Ende, das ist doch auch mal logisch. Ne? <lacht> was nicht das heißt gut heißen soll, sozusagen, dass es dann so Auswüchse da gibt, die ähm, ja ganz extrem dann so QAnon-mäßig unterwegs sind. Das ist ja schon sehr spooky diese Idee. Aber auch da muss man sich doch fragen, wieso glauben diese Leute, dass es so Verschwörungen gibt von, von Kinderpornografie, von großen regierungsmächtigen Menschen, die da Kinderhandel betreiben und irgendwie deren Blut, oder irgendwelche Extrakte aus dem Blut trinken. Wieso kommen Menschen auf genau so eine Idee? Da wird ja auch in der Presse viel zu wenig drüber nachgedacht. Also ich fände diese, diese Idee schon mal interessant. Sind das Menschen, die selbst tatsächlich mal sowas erlebt haben wie sexuellen Missbrauch, und das über längere Zeit auch oder sind das Leute, die aus dem Kontext kommen, wo wo sie auf der Täterseite sind und die es ganz gut finden, wenn jetzt sozusagen, was das passiert ja gerade Ne? Mhm. Diese QAnon führt ja sozusagen diese Idee, dass es organisierte, sozusagen sexuelle Gewalt gegen Kinder gibt, die wird ja da skurril ab absurdum geführt und alle, wenn jetzt einer sagt, so was gibt's, dann denkt man ja, komm, du bist ja völlig verblendet, das ist ja QAnon-mäßig. Ne? Mhm. So, also habe ich mich auch gefragt, kann es vielleicht sogar sein, dass es Player gibt, die da ein Interesse dran haben, dass mhm. das so abwegig klingt, dass es so, sag mal, ähm, so kinderpornografische Ringe und sowas gibt, dass das so diskreditiert wird, diese Kritik, dass dann, ähm, dass, dass dann einige Player wieder sozusagen denken, super, das hat funktioniert. Ne? Also, und das weiß ich auch nicht, aber es ist eben so ja. hochkomplex. Ja, ich glaube, Und, ist es ist gibt... ich... Mhm. und
0: also, dann das müssen wir sagen, die, die, die Presse die als da. vier... Wie bitte? Ja. Mit der Komplexitätsbewältigung, das scheint ein hoher professioneller Anspruch zu sein, wenn ich das sage. Das mal so ist eine extreme verfehle.
1: Herausforderung. Und ähm, ich meine, Wissenschaft, das sehen wir eben jetzt auch, wie die Wissenschaftler sich streiten. Wer hat recht? Und das ist eben Wissenschaft. Die ist, nicht, die ist nicht immer so gleich klar. Da muss man unheimlich viel hin und her überlegen, sodass es eben sein kann, dass verschiedene Wissenschaftler zu einer unterschiedlichen Position kommen. Und die Presse als vierte Gewalt hat ein Stück ja auch versagt. Also äh, am Anfang der Corona-Krise hat sie einen Verlautbarungsjournalismus gemacht, so sagt man da, nennt man das, wenn sie eigentlich nur noch die Regierungsmeinung sozusagen runtergebrochen hat. Das ist ja auch erstmal okay in so einer Krisensituation, aber das läuft ja, das lief ein Dreivierteljahr bestimmt so. Langsam geht es jetzt los, dass die Presse etwas kritischer ist. Aber trotzdem sind ja bestimmte Denkvorgänge gar nicht möglich, aufgrund, weil, weil ein Journalist ist ja sozusagen erstmal nur ein Schreiber, der sich in ein Thema einarbeitet. Aber der ist allermeistens, auch der Wissenschaftsjournalist aus meiner Beobachtung, habe ich oft das, die, die Beobachtung gemacht, dass die nicht tiefgründig selbst in was drin denken, sondern die können Studien lesen. Ne, ja. und die können sozusagen ja. das eine mit dem anderen vergleichen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, was, was wir, wie wir die, die Pandemie angehen, das hat ja sehr, wir laufen der Sache ja immer hinterher im Grunde. Wir entwickeln Impfstoffe für Viren, die sich andauernd verändern und dann müssen wir wieder einen neuen Impfstoff entwickeln, dass wir den wieder sozusagen hinterherkommen. Also wir laufen dem Virus hinterher und, und es ist sehr pharmakologisch gedacht, was wir machen. Es ist freiheitseinschränkend gedacht und pharmakologisch die, die, die Corona-Maßnahmen. Wir haben ja die, diese Idee, dass man eventuell mit einfachen Maßnahmen unser aller Immunsystem etwas aktiviert, was ja mhm. deutliche mhm. Auswirkungen auf, auf, den, auf den Virusverlauf hätte, weil das, wir haben ein Immunsystem und das funktioniert. Ne? Und mhm. je nachdem, wie hoch die Viruslast ist, beziehungsweise wie potent mein Immunsystem ist, kann ich eine gewisse Viruslast noch abpuffern oder nicht? Das mhm. heißt, diese Idee, dass man von uns allen, vom 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 Gemeinschaftskörper sozusagen die Viruskompetenz erhöht durch irgendwelche Maßnahmen. Das wird ja im Grunde kaum diskutiert in der Öffentlichkeit. Ja. Also da hätte man sich ja vor den Virus gestellt und gesagt, du kommst hier gar nicht rein. Ne? Oder dass man auch das Thema äh, 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 Luftentkeimung, also ne, diese ganze Thematik mit Filteranlagen äh, für Luft und äh, Bipolare Ionisation, es gibt ja es gibt ja Orte, wo man keine Keime in der Luft haben darf, zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion gibt es Klarräume und Reinräume oder in der Computertechnologie, die sind so sauber, die Räume, dass damit das Toastbrot dann nicht verschimmelt nach zwei Tagen. Ne? Also dieses Know-how ist ja da <lacht> und wir wussten ja schon seit einem Jahr jetzt, dass das über Aerosole sozusagen fortgesetzt wird, dass das Virus. Ähm, wieso haben wir da nicht Aerosolforschung betrieben, wieso haben wir da nicht geguckt, was für technologische Lösungen gibt es eigentlich? Also ich habe ja seit Oktober da mehrere Luftentkeimungsgeräte in meinen Fortbildungskursen stehen, ja. die den Virus da komplett platt machen über mehrere Technologien. Ne? Ähm, aber das siehst du nirgendwo anders. Und ich weiß, dass der Hersteller zum Beispiel 600 Geräte an einen großen äh, Automobilkonzern äh, verkauft hat und 800 Geräte an einen anderen DAX-notierten äh, äh, Unternehmen. Ne? Also da gibt es schon Leute, die sich das kaufen. Nur in Schulen steht sowas leider nicht rum. Ne? <lacht> ja, ja. ja, also das, das macht ja eine Menge, denke ich so. Ähm, merke ich auch mit den, mit den Kursen. Ähm, Gerade wenn so Verschärfungen kamen und Inzidenzen hochgingen, dann kamen so Beleidigungen oder Beschimpfungen von manchen Menschen, dass ich überhaupt noch arbeite, das ist, dass ich sozusagen, also das, das fanden die anmaßen, dass ich weiter Kurse anbiete. Ich habe dann auch gesagt, das ist nicht mein Hobby, das ist mein Beruf übrigens. Ne? Und das ist erlaubt und ich habe mehr als vorgesehen äh, äh, Hygienemaßnahmen hier umgesetzt ne? mit diesen Luftentkeimungsgeräten auch. Und dann ähm, äh, also gibt es einige Leute, die das wirklich gar nicht äh, nachvollziehen können, dass das Leben weitergeht. Ähm, aber die Menschen, die zu den Kursen kommen, die sind komplett begeistert und dankbar. Das muss man echt sagen. Also viele sagen, neulich war ein Kurs, der, der stand auf der Kippe, da wusste man nicht, findet der statt oder nicht mit der Gastreferentin, da habe ich nochmal eine Ausschreibung gemacht. Und da sagte einer, bitte, bitte lass ihn stattfinden. Ich muss hier mal raus. Ne? <lacht> und er sagte auch, allein dieses mit der Bahn nach Hannover fahren, war so schön und mal andere so Menschen sehen. Und viele sagen auch im Kurs, ich habe seit sechs Monaten keine anderen Menschen mehr richtig live gesehen. Ne? Und dann merkt man auch, wie wichtig sozusagen der direkte Austausch da ist. Ne? Es gibt ein sehr schöne, zwei sehr schöne Filme bei Arte über ähm, das Phänomen der Berührung. Da kannst du auch habe ich kann ich dir mal schicken, in die Show Notes aufnehmen, die beiden Filme. Sehr beeindruckend. Der eine mit Martin Grunwald, den wir ja auf unserer drehen tagung auch hatten. Martin ja. ist da äh, ganz viel interviewt worden zu dem Thema. Ähm, das ist schon, und das ist sehr, die gehen das sehr philosophisch auch an, das ist das Thema Berührung. Und was hat das für Auswirkungen auf den Menschen, dass wir so berührungslos sind im Moment? Ne? Ja, sagenhafte. Impulse. Ich, ich muss wieder diese
0: blöde Rolle des äh, Time-Managers leider richtig. nehmen, aber ich wollte es gar nicht erbrechen, weil es ist so explosiv und spannend, diese ganzen Zusammenhänge mal einfach äh, nachdenken, verfolgen zu können, wenn jemand sie sich sozusagen vorstellt und, und zeigt.
1: Ja.
0: Es, gibt, es gibt die Klassikerfrage. Ich will noch, noch Hinweise, das werde ich dann auch im Text machen. Du, du hast ja dein, dein Buch nochmal ja, genau. äh, Hand angelegt an die Geschichte. Ja. Das will ich noch ganz kurz thematisieren. Ja. Und es ist ja. jetzt ganz frisch äh, auf dem Markt. Ja, ich denke, ja. jetzt, wir sprechen jetzt gerade Anfang März, ich glaube, noch eine Woche, dann wird es wahrscheinlich da ja. sein, ja. Bis, bis unser Interview äh, gepostet wird. Und äh, das ist sicher auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt, um so den State of the Art zu haben und von dort ja. aus vielleicht zu gucken, äh, was kann ja. äh, die Kompetenz, die in PEP und all dem, was, da, was du am Anfang extrapoliert hast, diese beiden unterschiedlichen mhm. äh, Wirkgeschichten oder Wirkkomponenten, ja. Das kann das beitragen, gerade in Zeiten wie heute. Ja, ja
1: also soll ich da was zu sagen noch zu dem Buch? Warum jetzt nochmal ja. neu?
0: Das ich habe 2019,
1: 2019 nochmal eine, eine Neuauflage auch gemacht, wo ich viel Neues eingearbeitet habe. Und jetzt habe ich aber gemerkt, irgendwie ich, ich mochte das Buch irgendwie nicht mehr richtig empfehlen. Das mit dem Specht. So, ne? Das war ein gutes Buch, aber irgendwie hatte ich das weiß ich nicht ich hatte so das geht mir manchmal so bei Sachen von mir die ich geschrieben habe dass ich ist das jetzt veraltet oder ist das irgendwie ist das überhaupt noch und dann habe ich gemerkt es liegt an den Kapiteln hinten drin an diese Anwenderkapitel da ist mir dann irgendwie klar geworden im Laufe der Jahre die, das war ja von 2008 glaube ich das Buch ne ja, ja, ja. da waren ja viele Kapitel drin die mit Pep gar nicht viel zu tun hatten sondern die erstmal so geklopft haben 2009 ja. Ähm, was ja auch wunderbar ist, aber die, die Zeit ist weitergegangen. Und dann habe ich irgendwann bei Amazon mal eine, eine Rezension gelesen von jemandem, der sagte, der erste Teil ist sehr strukturiert und gut und zeigt gut, was PEP ist. Und die, die Kapitel hinten sind überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und ja. dachte ich, oh, wenn der Leser das schon sagt, dann mhm. muss man da mal hingucken. Und dann habe ich mir so überlegt, macht man das nochmal ein Relaunch mit allen Autoren? Da habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Also zumal einige davon auch seit Jahren überhaupt die Entwicklung gar nicht mehr mitgemacht haben. Die wissen <lacht> gar nicht, was PEP jetzt ist. Ne, die mhm. sprechen vom Klopfen dann primär und so ein paar Sachen, die sich angedeutet hatten früher beim Pep. Und dann habe ich gemerkt, man muss, und dann war ja Karl-Auer-Verlag auch, dass er sagte, Mensch, das wäre eine super Idee, das Buch auch mhm. dünner zu machen, günstiger zu machen und dann wirklich nur mein Pater drin zu haben. Zumal ja, wir ja mit Synergien nutzen, mit Pep, mit dem Buch auch ein Anwenderbuch jetzt haben, wo gezeigt ja. wird, wie Pep in die verschiedenen Methoden integriert wird. Und dann habe ich das nochmal genommen und habe es eigentlich ganz neu nochmal gelesen, noch mal einige Neuigkeiten und, 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 und Blickwinkel noch mal mit neu reingenommen und das sozusagen noch mal überarbeitet. Wobei okay. natürlich doch vieles immer noch mal von dem Fundament des Alten hat. Aber als ich dann okay. gelesen habe, war ich komplett begeistert. Also das ist auch wieder verrückt. Dann dachte ich, was ist denn jetzt anders an dem Buch? Ich habe es gelesen und dachte, jetzt habe ich total Bock, das zu empfehlen. Ich finde es mhm. richtig mhm. gut. Und das heißt, also ich kann auch... Es gibt, ich habe ja einen Buchladen im, 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 bei mir im, im, im Kurs. Ne? Und es gibt auch ein, zwei Bücher von mir, die ich da gar nicht verkaufe. Weil die ja. sind okay, die sollen die Leute sich von mir aus kaufen, aber nicht bei mir. Weil es gibt bessere, auch von anderen Autoren. Ne? Also ja, von ja. daher, ich bin da ziemlich kritisch mit mir selbst dann auch. Aber das jetzt finde ich wirklich auf den Punkt gebracht. Und Super. es ist ja auch die, ähm, sozusagen, viele sagen, ich habe ja aus, aus mehreren Gründen immer gesagt, Pep ist eine kleine Zusatztechnik. Ne? Bis dann immer mehr Leute sagten, halt er halt, dich halt die Fresse. Ich mache von morgens bis abends nur PEP. Und ich, das ist keine Zusatztechnik. Für mich ist das eine ganze Methode. Und dann habe ich gedacht, naja, was, äh, das, das, und ich merke es ja auch so, ich arbeite primär mit PEP und da brauche ich nichts anderes, dann dachte ich, was? aber ähm, was ist das? Und dann ist mir klar geworden, es gibt Menschen, die machen nur so einen Bruchteil von PEP und für die ist PEP nur eine Zusatzmethode. Und es ja. gibt Indikationen, wo PEP nur eine Zusatzmethode sein kann. Aber das ist bei anderen Methoden auch so. Wenn ich mir die Tiefenpsychologie angucke, die ja eine sehr lange Tradition auch hat ne, und die sehr viel Kluges hervorgebracht hat, die ist ja bei Trauma-Folgestörungen nicht geeignet, würde ich sagen. Da ist sie komplett und sie nennt sich auch Psychotherapie, obwohl wir so viele PTSD-Thematiken haben. Ne? Also da könnte man ja sagen, es ist mir klar geworden, viele Methoden sind auch nur in bestimmten Indikationen Methoden und außerhalb dieser Indikationen sind sie keine Methode mehr. Mhm. Sondern eine Zusatztechnik vielleicht nur noch. Und deswegen habe ich gesagt, es liegt in der Hand des... Anwenders, ob es eine Zusatztechnik oder eine Methode ist und es liegt in dem Kontext, ob es eine Zusatztechnik oder eine Methode ist. Du hast ja am Anfang angedeutet, diese ganzen Facetten, das eine, diese
0: Berührungsfacette, ja, dann ja. die Imaginationsfacette, die psychoanalytischen, ja. hypnosystemischen Kontexte, ja. das alles wirklich auch anzubieten, um die Komplexität zu verstehen ja. und trotzdem auf eine behandelbare ja. äh, Struktur zu bringen. Also ich bin ja. sehr froh, dass diese aktuelle Überarbeitung ja. und so, dass die jetzt wirklich so kompakt, klar, aber in ja. der gebotenen Ausführlichkeit, die es doch braucht, da ja. ist.
1: Und du hast ja gefragt, wie sich PEP so im Feld so implementiert. Da habe ich eine total aufregende Beobachtung gehabt. Ich hatte den Christian Zimmer, der ist eben leitender Oberarzt in der Anästhesie und Schmerzforscher, Schmerztherapeut. Den hatte ich zu einem Spezialkurs, PEP in der Medizin. Und die machen das in Bottrop, im Marienhospital, ist PEP komplett implementiert. Also der Patient, der da auf die, in das Krankenhaus eingewiesen wird, hat in seiner Aufnahmemappe ein Flyer, wo drin steht, dass er da PEP machen kann äh, in Gruppen. Ja. Ne? Und dann machen die Angst vor Operationen, machen die mit PEP behandeln, die machen palliativmedizinische Patienten dann mit PEP behandelt, ähm, Demenzpatienten, Angehörige von Patienten und Patienten mit chronischen Schmerzen, die woanders schon aufgegeben worden sind, die mhm. eben schmerztherapeutisch da versorgt werden. Aber eben bei chronischen Schmerzpatienten hast du immer eine hohen Psycho Anteil. Also 50 Prozent von den Fibromyalgie-Patienten zum Beispiel sagt, man haben eine PTSD im Hintergrund. Das heißt, du musst psychotherapeutisch irgendwas an Bord haben, was hilfreich ist. Und die beiden, also das war die Gabi Mischke, die Pain Nurse ist an der Klinik und der Christian Zimmer, die haben gezeigt, wie sie PEP wirklich fulminant implementiert haben und wie sie eben wirklich auch alles von PEP anwenden. Und da beeindruckende, also die haben Verläufe von Patienten geschildert, da hätte ich selbst nicht gedacht, dass das da noch hilft. Und dann habe ich mich gefragt, was machen die eigentlich anders? Nein die diskutieren nicht groß rum, die machen einfach PEP. Und was ich eben bei den, <lacht> und, und es gibt keine Klinik, glaube ich, im psychotherapeutischen Bereich, die das so professionell integriert hat wie die. <lacht> das und, ne? ich, das Obwohl die nur zu zweit sind an der Klinik, ne?
0: Das beantwortet okay. quasi auch die Frage, die ich noch im, im Portfolio hatte. In welchen Bereichen soll sich sich noch entwickeln? Es ist gerade dabei, sich in andere Bereiche ja, noch zu
1: Absolut. Be also ich ja. glaube, dass ich Pepper in der Medizin dass da ein Potenzial da ist, was enorm ist. In der Psychotherapie auch nur, da ist es ähm, eben so, viele haben ja alle möglichen anderen Methoden an Bord. Und das ist ja so, äh, wenn ich lange Jahre mit einer Methode arbeite, ich habe jetzt fast 4000 Leute ausgebildet, ich sehe das ja, wie gut die was integrieren oder nicht. Ne? Wenn ich lange mit einer mit bestimmten Methode gewohnt bin zu arbeiten, fällt es mir auch ein bisschen schwer, was Neues zu implementieren. Mhm. So, das ähm, das habe ich daran gemerkt, früher habe ich ja gesagt, da dürfen gar keine Leute bei mir in die Kurse, die noch nicht irgendwie ein bis mehrere andere Fortbildung an Bord haben. Dann habe ich die ersten Studierenden reingenommen, weil ich es auch ungerecht fand, dass die, die, die hochinteressierten Leute da erst mhm. zehn Jahre später kommen sollen. Ähm, äh, zumal ich als Student auch in bestimmte Organisationen rein durfte. Das fand ich total klasse und das war sich super wichtig für meine Sozialisation. Dann sehe ich diese jungen Studierenden da in den Kursen und sehe, wie genial die PEP anwenden. <lacht> ja, okay, die das wirklich sauber und präzise machen, wo man, wo ich so, das habe ich erst nach dem dritten, vierten Mal richtig verstanden, was da passiert, da dachte ich, ja, die haben, erstmal können die noch üben und lernen, also ne, für viele niedergelassene Psychotherapeuten ist es ja fast eine Zumutung, dass die mal was auswendig lernen sollen, einen gewissen Algorithmus oder sowas, dass die mal was aus dem FF sagen können, ne, da, mm -hmm. da, 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 da ist eher so der Mythos vorhanden, ich gucke mir erstmal mal an, was der Michael da macht und dann kann ich das auch, ne, Nee, so geht das nicht. Das ist wie Vokabeln lernen. Man muss richtig üben. Ne? So. Das können die noch, weil die jung sind und übungstrainiert sind und die haben nichts anderes an Bord. Und das war, glaube ich, die Beobachtung, die mich echt fasziniert hat. Die haben keine anderen Methoden an Bord und die machen PEP wirklich so, wie ich es unterrichte. Mhm. Nur das. Und das mhm. hat gute Effekte. Und das war auch spannend. Also das war echt eine sehr interessante sozusagen Beobachtung, die ich gemacht habe. Also ich glaube, dass PEP in der... Ähm, in der Medizin und das, das hat sich ja an mehreren Stellen schon angedeutet eine große Rolle spielen wird also auf der Anästhesietagung habe ich auf Sylt Pep vorgestellt und auch die Studienergebnisse was klopfen und PTSD angeht und so und da hat der Leiter der Tagung Professor Michael Trüber hat gesagt wir müssen Pep in die Anästhesie holen mhm. also das und ich glaube auch dass das gerade im ärztlichen Kontext total gut passt weil Pep ist ja eine ungeheuer verhaltensorientierte, hands-on orientierte Anwendung, also wo man nicht groß redet, sondern man macht sehr schnelle Diagnostik und man hat ganz schnelle Interventionen, du hast schnelle Effekte. So was lieben Ärzte. Ja? Mhm. Also der eigentliche Habitus des Arztes, der ist, der kommt, der will was machen, der will operieren, ne? danach soll gut sein. Ne? Das ist ja dieser, dieser ärztliche sozusagen Impetus sozusagen. Mhm. Ne? Und das, das bedient PEP auf eine super gute Art, weil es eben, ohne jetzt ewig reden zu müssen, sehr präzise auf den Punkt kommt und klare Algorithmen hat, klare Abläufe hat. Und äh, deswegen glaube ich, dass es da eine Zukunft in der Medizin geben kann. Und inwiefern das in der Psychotherapie gibt, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Also es gibt ja auch Kliniken, wo ich mehrere ausgebildet habe, ne? aber das ist nicht so einfaches zu implementieren, das muss man auch sagen. Was
0: aber PEP offenbar nicht ist, um, das, um den Bogen noch zu machen. Es ist gerade nicht mystifizieren, sondern eher. Nee, was überhaupt nicht. Nee. Ist. Genau.
1: Ja. Es ist ganz einfach. Also es ist die Algorithmen sind ganz klar beschrieben und wir entwickeln ja eine Pep-App jetzt im Moment auch. Mhm. Ähm, das, da, und auch durch die Entwicklung der App ist mir noch mal klar geworden, wie die Interventionsschritte glasklar eigentlich sind und wie ich auch zum Beispiel ganz klar sagen kann, zum Beispiel so eine hochkomplexe Thematik wie eine äh, parafunktionale Loyalität, eine Verbundenheit mit anderen im Leiden. Das ist ja schon mal das ist ja schon mal eine Herausforderung, finde ich, mhm. ne? so, weil das oft unbewusste Dynamiken sind und wie, wie wie. also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt äh, oder vor acht Jahren, wie, wie behandelt man das eigentlich? Ich glaube, ich hätte lange, lange geredet darüber und jetzt mit der Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht habe, würde ich sagen, das ist ganz einfach. Ne? Also mhm. erstmal geht es darum, die bewusst zu machen, hochzuspülen, da könnte man jetzt aus dem Kongruenztest also wenn du, Thema, wenn du Ziele hast, die man nicht erreicht, dann kann man diesen, diesen Test machen. Dann sprichst du zum Beispiel aus, meine Mutter erlaubt mir, wenn das Ziel jetzt glücklich und gesund sein ist, glücklich und gesund zu sein. So, sprich mal aus und spür mal rein, ob es stimmig ist. Dann sagt die Klientin oder Klient vielleicht, nee, kann ich gar nicht aussprechen. Dann wird eine Intervention kommen in Richtung Selbstbestätigungsaffirmation, auch wenn ich glaube, dass meine Mutter mir nicht erlaubt, glücklich und gesund zu sein. Ach, und schätze ich mich so, wie ich bin. Oder auch wenn sie es mir wirklich nicht erlaubt, ach, und schätze ich mich so, so, wie ich bin. Oder... Aber wenn ich glaube, dass ich es mir nicht erlaubt, ach schätze, ich so wie ich bin. Und dann kommt, mach mal nochmal den Testsatz, sag nochmal, meine Mutter erlaubt mir, dass ich glücklich und gesund bin. Nee, immer noch nicht. Und dann kommt eine andere äh, Testfrage. Ich erlaube mir angesichts des Lebens meiner Mutter glücklich und gesund zu sein. Ja, Dann fängt jemand an zu weinen, kann es gar nicht sagen. Das heißt, die Mutter erlaubt es mir vielleicht, aber ich nicht. Da habe ich zwei Arten von Loyalität sozusagen erkannt. Es gibt eine Gehorsamsloyalität, meine Mutter erlaubt mir, und es gibt eine Liebesloyalität. Ich erlaube mir angesichts des Leids meiner Mutter, dieses oder jenes zu tun. Das wird dann mit der Selbstbestätigungsaffirmation, wo man kurbelt und dann legt ein Schlüsselbein, also einen haptischen Stimulus setzt und gleichzeitig ausspricht. Auf, also Würdigung dessen, was ist. Eine rein phänomenologische Intervention ist das ja. Bei dann noch Aktivierung eines positiven Kernbedürfnisses. Also man würde dann sagen, auch wenn ich aus Loyalität zu meiner Mutter mir bislang nicht erlaubt habe, glücklich und gesund zu sein, acht und schätze ich mich so, wie ich bin, bleibe in Sicherheit und gehe meinen eigenen Weg. Und dann geht es ja darum, noch eine Affirmation, also eine, eine Verhaltens- und Denkveränderung zu implementieren, die sozusagen durch eine gute Affirmation in den Alltag geleitet wird. Und dann kann man auch im Grunde schon sagen, wie so eine Affirmation aussehen muss. Da kommt als erstes mein attraktives, gewünschtes Ziel. Also wenn ich jetzt glücklich und erfolgreich oder gesund bin, und da kommt der zweite Teil, bleibe ich trotzdem verbunden mit meiner Mutter oder bleibe ich liebevoll verbunden mit meiner Mutter oder äh, bleibt das Leid meiner Mutter gewürdigt oder tue ich es äh, in Würdigung des Leids meiner Mutter oder wird sich meine Mutter freuen oder tue ich es in großer Verneigung vor dem großen Leid meiner Mutter oder, oder so. Ne? Das heißt, ich habe eine ganz klare Struktur, erster Teil der, der Lösungsaffirmation, mein gewünschtes Ziel, zweiter Teil der Lösungsaffirmation, die Wahrung der Loyalität trotz des anders -Tuns. Und das sind Strukturen, die sind mir erst nach Hunderten von Behandlungen dann aufgefallen. Ne? Aber da, da, und da ist PEP jetzt voll von, von ganz klaren Algorithmen, wo ich sage, das funktioniert auch dann. Also das ist ja das Spannende. Das ist nicht nur äh, äh, mal, ästhetisch und sophisticated ausgedacht, sondern das hat sich ja am Klienten entwickelt. also <lacht> ne? und, und, und Das ist mir aber nochmal klar geworden durch die Entwicklung der App. Mhm. Weil da muss man jeden einzelnen Schritt definieren. Was mhm. ist denn? Und dadurch ist mir noch mal viel klarer geworden, wie präzise das eigentlich läuft. Da habe ich immer gedacht, das ist so eine kreative Idee gewesen, das so oder so zu machen. Ne? Aber das waren eigentlich ganz klare Muster, die da bedient wurden. Ne?
0: Michael, ich danke dir sehr für diesen Schnellkurs. Ja. wenn ich so will. Sehr, ja. <lacht> sehr, sehr, sehr spannend und ich bin, bin gespannt, eigentlich sehr zuversichtlich, dass das Buch auch seinen Weg machen wird und Pep. Ja und äh, freue mich wenn wir uns äh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen live wieder begegnen ja
1: endlich genau bei ja.
0: dir oder sonst irgendwas und um das einfach weiterführen können
1: ja sehr gerne ich, ich habe schon noch ein paar neue Buchideen für Pep auch aber das ja, machen wir Mail.
0: das ist befürcht ich nein ich wünsche mir das genau <lacht> das ganze <lacht> genau. toll es gibt ja auch eine Idee zu Kiyu, also Kinder, Jugendliche und so weiter. Genau. Das alle möglichen ja, genau. Nächstes Jahr wird es auch den Redenreich-Nicht-Kongress wieder geben. Wir behaupten ja. das jetzt einfach. Da wird Ende Oktober ja, sein. Genau. Da ja. freut man es drauf. Und Michael, normal kommt die Abschlussfrage noch, aber äh, das Risiko. Ich habe keine Zeit mehr. Genau. <lacht> hätten Sie eigentlich schon, aber ich stelle sie dir gleich am Anfangs nächste Mal. Ist das okay? Ja, genau, finde ich auch
1: gut. Was wolltest du letztes Mal noch sagen? Genau.
0: Ja, schön, Matthias, ganz vielen Dank. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für die wirklich und gute Zeit. engagierten äh, Informationen ja. und Überlegungen. Danke dir. Schön, ganz vielen Dank und tschüss. An dieser Stelle vielen Dank, Michael Bohne, für die Zeit, die er uns zur Verfügung gestellt hat mit seinen engagierten und spannenden Eingaben und Überlegungen. Wo sicher vieles noch der Berücksichtigung hart. Michael Bohne wird natürlich auch wieder dabei sein beim reden reicht nicht kongress Er gehört zum Organisationsteam reden reicht nicht 2022 von 27. bis 30. Oktober in Würzburg. Schön, dass ihr dabei wart bei karl aber sounds of Science. Schaut euch weiter um in der Mediathek, was es noch für interessante Gespräche gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Natürlich bitte positive Nachrichten hinterlassen, da wo ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Wir wünschen euch eine gute Zeit in der Himmelfahrtswoche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und natürlich auch bei Karl Auer im Buchprogramm und im Magazin unter wwwkarl auerde Alles Gute, Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao.